0: 皆さんこんばんこばはヨハネの福音書からの公開説教は今回で27回目になりますカペナウムというガリラヤ湖畔でなされた説教が26節から今日の58節まで続きますその直後にこれがイエスがカペナウムで教えられた時街道で話されたことであると59節が締めくくってあるのでよくわかりますかなりの長編でしたが皆さんよくお付き合いしてここまで来てくださいましたそしてこれまでのイエスの説教私たちは4回に分けて学んできたわけですで今日はこの最後になりますがここに来てちょっとこれまでのトーンが変わってくるんですよねそれはこれまではパンの話に集中し「私は神に使わされてきた命のパンだ」とイエスは言ってこられイエスがパンでそしてそれが私たちの命なんだとそしてその命と命の交流が大事なんだということととをずっと語っ語てここられましたところがここに来てですね急に「私の肉を食べ血を飲む」といういわゆる生産式の内容に変わってきてるんですつまり僕たちがイエス様との関係を物を媒体としてそれがパンでありあるいはブドウ酒であり繋がっていいくととうことそう思ってみるとこの部分はちょっと毛色が変わるというかなんかこう寄り道をしているような感じにもなりますそして60節以降また元の大通りに戻っていくみたいな感じですこののヨハネの福音書は使徒ヨハネが書いたということとは間違いありませんところがイエス・キリストが十字架にかかって60年もしてから書いてるわけですですからそんだけの時差があるそしてその間に教会でいろいろなイエス談義がなされていたそれをペリコーペっていうんですけれどもそれを寄せ集めて編集して書かれたのがこの福音書なんですですからこの部分だけ後で編集段階で挿入されたとといいうことがあっても不思議じゃないわけですでももちろん今日はこの神学的な分析をするわけじゃないですけどここには僕らがイエスとどう関わっていっ,ていったらいいかが詳しく述べられてますで、まあ、先ほどちょっと寄り道みたいなことを言いましたけど僕自身は特にそんな違和感は感じてませんというのは大きな流れの中でつまりイエスが永遠のパンでそして私たちがそこから命をいただくそれはそのイエスが天の父なる神の御子であるということそして私たちの罪をあがなうために来られた方であるということを信じるということとそして私たちがそのイエスと。これからも日常的につながっていくというこの2つは非常に深い関わりがあるからです今日はこの箇所からじゃあ僕たちがイエスとどうやってつながっていくのがあるべき姿なんかというのを3つのポイントで皆さんと一緒に考えてみたいと思います1つ目のポイントが日常生活ででののイエスとの交わりですつまり信仰生活とは日曜日日の礼拝だけじゃない日常生活が大事なんだよということです52節から58節にかけて何度も「私の肉を食べ」という言葉が出てきます同じことを繰り返しているように思えるんですけどでも実は文法的にも使っている動詞の面から見てもこの繰り返しの中に実は変化があってどんどん深まっていくんですね少し難しい言い方をしますけど一つは制の変化です52節それでユダヤ人たちはこの人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと互いに激しい議論を始めたとあるこの「食べさせる」という動詞そして53節イエスは彼らに言われた「まことにまことにあなた方に言います」人の子を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありませんの肉を食べ血を飲むこのすべての動詞は歴史的かつ繰り返しも後戻りもない一回的なことを指す時制ですつまり命のパンであるイエスを信じるというこの一回的な行為これを肉をを食べ、血を飲むという言葉で表しているんです実はイエスが「肉」あるいは「地」というこの言葉を使う時っていうのは必ずご自分のの十字架の犠牲を指しておられますこの「十字架」の見技を信じることつまりそこで裂かれた体と流された血潮は僕たちの罪のあがいのためだったと信じることをこの実は2つの説で言ってるわけですねですから53節の後半はズバリですね十字架の犠牲を自分の罪の身代わりと信じなければあなた方のうちに命はありませんという言葉に読み替えることができます焦点は十字架なんですねところがここからです54節「以降トーンが変わるんです54節私の肉を食べ私の血を飲むものは」「56節にも私の肉を食べ私の血を飲むものは」この両方に出てくる「食べる」「飲む」あるいは58節にも「食べる」っていう言葉が出てくるんです5758とりあえず5758も読んでおきましょう「生ける父が私を遣わし私が父によって生きているように」私を食べるものも私によって生きるのです58節これは天から下ってきたパンです先祖が食べてなお死んだようなものではありませんこのパンを食べるものは永遠に生きますとこれらの「食べる」は全部現在形継続を表す時制ですつまり食べ続けることが条件だそしてその時54節永遠の命を持つ56節私の内にとどまる57節私によって生きる58節永遠に生きるこのすべてのことが始まるわけですね前半の53節以前の一回きりのことそして54節以降の継続的な歩みこのダブルですこのダブルがある時この後の出来事が全て私たちに起こるということを聖書は言ってるわけです特に56節の後半私の内にとどまり私もその人の内にとどまりますこれはお互いが内にとどまるどっちが内でどっちが外か分かりませんけど相互内在難しい言葉でそう言いますがこれを見ると同じヨハネの福音書であっと思い出す方もおられるかもしれません「ブドウの木」と「枝の御言葉」ヨハネの15章5節です「私はブドウの木」「あなた方は枝です」「人が私にとどまり私もその人の中にとどまるならその人は多くの実を結びます」「私を離れてはあなた方は何もすることができないのです」多くの実を結ぶその前提がイエスとの相互内在だってお互いがお互いのうちに住むことなんだとここでは言ってるわけですそしてもう一つの深まりこれはまあ日本語に訳してしまうと同じ言葉になっちゃうんですが5657節の「食べる」という動詞がそれ以前の「食べる」とはあえてて違う動詞が使われているところです56節は「私の肉をむしゃむしゃ食べる」という表現なんですねそして57節の「私を食べるものも私によって生きる」の「食べる」も同じく実は「ガツガツバリバリむさぼり食う」という意味合いですつまり単語そのものがですね獣が餌を食べるるときに使使う言葉を使ってるわけですあるいは「あなたおいしそうに食べるね」って人が見てそう感じるそのようなええー、食べっぷりを表す言葉なんです楽しく無食欲旺盛でワイワイガヤガヤ生活の中でイエスをエンジョイする。とということですマタイの24章38節に実はノアの洪水前の時代の人々の生活のことが書かれてるんですねそこにある言葉が実は同じ言葉なんです洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていました食べたり飲んだり結婚したり嫁いだりとにかく日常を行ってたということですよかっこつけるんじゃなくてごくごく自然体の日常でもあの時代は神不在のワイワイガヤガヤでしたがここで求められているのはごくごく日常のシーンでイエスと共にいるそれがここで強調されているわけですイエスとの関わりは日常生活での関わりが大切だこれが1つ目のポイントです2つ目のポイントそれは例の食卓スピリチュアルダイニングつまり信仰生活とは神との食卓だということです53節では人の子の肉を食べその血を飲まなければまた54節でも「私の肉を食べ私の血を飲むものは」と「肉」とか「血」とかいう言葉がガンガン出てきますもともと「肉」と「血」いうのは生きてる間は混然一体としてるもんですよねですから、それが分かれて存在するということ。自体もそれはすでに死を意味しました。そして、51節後半の私が与えるパンは世の命のための私の血です。私のごめんなさい。私の肉です。ここでもイエスは肉という言葉をあえて使って十字架の死を暗示しているわけですね。今日は生産を行いますが生産とはイエスの死は私たちの罪のあがないのためだったということを思い起こすための例点ですそして今日の「聖書仮想」自体が生産にものすごく焦点を当てた内容になっています皆さん「生産って何を意味するんでしょう生産とは父と子と精霊の三位一体の神の食卓に僕たちが招かれてるということ四角いテーブルがあると父と子と精霊がその三辺にすでに着座されてる残りの空いた一辺に僕たちが座りその食事に混ぜていただけるとということですそしてそこから生まれる関係が57節生ける父が私を使わし私が父によって生きているように私を食べるものも私によって生きるのです」という言葉に表されています「食べて終わりはないんです」「私がつまりイエスがこの父から使わされて私はこの父によってて生きているんですだからあなたもこの席で食べた後は私があなたを使わします私が父によって生きているのと同じようにあなたも私によって生きるんですこの関係ですこの一緒の関係に僕たちがつかせていただけるこれが生産の席なんですよねり知れないい恵みだと思いますそして58節これは天から下ってきたパンです」「先祖が食べてなお死んだようなものではありませんこのパンを食べるものは永遠に生きます」って「先祖のパンは一時的でもこのイエスというパンをいただくものは永遠の命をいただくことができる」って前回のメッセージで「仏式のお葬式で読まれる弔辞のお話をしましただいたい最後に「ご冥福をお祈りします」という言葉がつくんだけれども僕らクリスチャンにはその言葉は必要ないという話をしたと思います僕たち TCC では2ヶ月に1回生産を持つわけですがそれは僕たちがいつもイエスと一緒にいるということそしてその贖いの見座によって僕らの全ての罪が許されてるということそれを思い起こすためのものでもあそうだったんですねあそんなことがあったんですねと頭で考えるだけじゃなく五感でそれを決して軽く見たらいかんと思いますこれはものすごい恵みでありまたものすごい約束だと思いますそして僕たちの信仰生活を今日の箇所では実は食事と置き換えて表現してるわけですね信仰と食事は実はね3つの点で似てるんです一つは個人的であるということです仕事事はは変変わわれれても食事は変われないですよねいや今日忙しいんや代わりにこの仕事やっといていうことはあるけどいや今日忙しいんや代わりに昼ご飯食べといてにはならないわけです僕が食べないと僕の栄養にならないんですよね信仰と食事は同じです誰かが信じてそれ以外の人が救われるないわけですお父さんが信仰深いじゃあ息子も違うんです僕が信じてじゃああなたが救われるないあなたが信じて僕もうないということです2つ目は毎日必要やということですご飯の食べだめができんように信仰も毎日聖書を読んで毎日祈るということが必要ですこれこそ54節の私の肉を食べ私の血を飲むあるる、いは57節の私を食べるこれら全部の動詞さっきも言いました現在形継続です続けることにポイントが置かれてるということからもわかると思いますご飯と一緒で毎日必要月1回あるいは週1回じゃあダメだということですね3つ目は結果的に力が湧くということですご飯を食べると栄養がついて僕ら元気になりますよねそれは信仰も同じです僕たちは神によって心の栄養をいただいて元気にさせていただける霊の食卓これがイエスとの交わりの二つ目のポイントです三つ目のポイントそれは証明と使命感で五十7節「生ける父が私を遣わし私が父によって生きているのと同じように私を食べるものも私によって生きるのです」とイエスは言っておられますこれは私が父によって生きているのと同じようにあなた方も私によって生きるのだということですがこの「何々によって」はそのまま何々のためにと置き換えることができますすなわち五十七節の意味するところは私が父のために生きるのと同様にあなた方も私のために生きるんですとガバメントオブザ・ピーポ o バイザ・ピーポ t フォーザ・ピーポ e 皆さん聞かれたことあると思いますアブラハム・リンカーンの大統領就任演説のメッセージです実はこれはある牧師の説教をリンカーンが借用したというお話ですその牧師が語ったのは「By Jesus and for Jesus ですジーザスによって生かされジーザスのために生きる」これがそのメッセージの中身でしたそしてこれが僕らの人生に求められているということですこれが僕らの使命なんですこの使命感を持って生きることが実は永遠の命なんです逆にこれがない人生は自分のためだけに生きる人生それは残念ながら死んだ人生と言わざるを得ないイエスは父なる神に使わされて私は今ここにいる私は自分の永遠の命を差し出すことであなたに永遠の命を与えるこれが私の今ここにいる目的だと言ってるわけですなぜならヨハネの12章50節にこういう言葉があります私は父の命令が永遠の命であることを知っていますつまり永遠の命そのものが父から受けた命令であり私はこの永遠の命をもってそれをそのままあなたに移住するあなたに受け渡すこれが私の来た唯一の目的なんじゃ目的なんだというわけですじゃあ僕らはその永遠の命頂い,いてそれで終わりでええんか決してそんんなことはありませんイエスは言いますヨハネの15章16節ですあなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しましたそれはあなた方が行って実を結びその実が残るようになるためつまり私が渡したものを持って出て行って身を結べとこの父の命令はそこまで続くんですよねイエス様止まりじゃないんです僕らは今 TCC という主の共同体にいますでもここで楽しく過ごしてそれで終わりじゃない僕らはそこから職場あるいは学びの場あるいは家庭いろんな共同体に使わされているそこはそれは僕らはその使わされた場で周りを巻き込んで新しい主の共同体を作るためなんですねそれこそがあなたのメシあなたの証明だということじゃあその証明感を持って仕事場に行く時と行く時僕らはどんなメリットがあるんか証明感なしで普通に職場に行くのとどんな違いが出てくるのかイエスは僕ら一人一人にマタイの11章28節でこういうことを言っておられますすべて疲れた人重荷を負っている人は私のもとに来なさい私があなたを休ませてあげますと召してくださっています招いてくださってるそれはすべてのくたびれて重荷を負わされもうくくたたになっている人つまり自分の弱さを痛感している全ての人への招きですしかもイエスは私があなたを休ませてあげるってこれは僕らの考える休みではありませんこれはイエスが与えてくださる休みですそしてその方法は驚くことにですねあなた方も私のくびきを追って私から学びなさいとは牛が農耕具を引っ張るために2頭揃って並ぶために首を固定するための頑丈な横着ですガツーンと牛の上に置く2つ穴の開いた横着ですイエスはなんとすでに首きを押されてヒーヒー言うてる僕らにさらに私の首きを追いなさい追加注文されるんですもう普通の人やったらイエス様すでに手いっぱいやのにまたもう一個くびきですか勘弁してくださいよと言うでしょうでもこれは普通の追加の労働でもなければ追加の重荷でもない実は日々の生活のリズム心のリズムを私から学びなさいというイエスの招きなんですですからくびきを終えとは自分で変わわろうと思っても変変らない変えたいと思っても変えれないところがあるそういう私たちにイエスの生き方を学ぶべくあなたの首を差し出しなさいということですさらにイエスは「私は心が柔和で減り下ってるから」とも言われます力力に対対して力で対抗するみたいな誤ったプライドに振り回される生き方ではなく軽やかにしなやかに強制されない恵みのリズムに生きる生き方を学びなさいということそしてそんな生き方ができるなら魂に安らぎを得ますよとイエスは約束されてるんですねこの安らぎという言葉これはさっきの「休み」と同じ単語ですそしてイエスのくびきを負うそのことで僕らは休めるっていう昔から多くの哲学者と宗教研究家がこれを幸福のパラドックスと呼んできましたそれは幸福になりたいという私たちの願望はもう再現がないでもその思いだけを必死で掴んでるとあれが足らんこれが足らんいう気持ちに縛られて結局いつまでも幸福や満足には至らないということそうなると今度はその不満を人にぶつけてお互い傷つき合ってますます不満のスパイラルに陥ってくイエスはそんな欲望の奴隷になってる僕らに対して自分の願いではなくイエスの願う方向に方向転換してみなさい新しい舵を切ってみなさいと招かれましたそうするとイエスの生きられたように生きることができるイエスの平安イエスのシャロームを体験できるよってこれがあなたが本来求めてることあなたのの本当の到達地点なんだイエスのくびきを負うということはついつい真剣になりすぎて人との摩擦がしばしば起こってしまう職場においても私はイエスへの責任を果たすためにここにいるんだと思うことですそうなるとこれまで味わったことない心のゆとりフリースペース余白が生まれます僕らはこの世でいろんな責任や課題,にわされ課題を負わされてますそしてこの期待に応えたいあの人満足させたいこれまで気づいた評価を落としたくないと必死になるその結果疲れていよいよええ仕事ができんそんな負のスパイラルに陥ってしまうんですよねがこの負担を主からの課題主からのギフトとして受け止め直すということこれがイエスの提示してくださる不思議な不思議なミラキュラスなご提案です By そしてフォージーザスに生きるこの証明この使命感これがイエスのくれる元気のもと三つ目のポイントです今日僕たちはこの後生産式を行いますイエスの体であるパンを食べイエスの血であるブドウジュースを飲む人の肉を食べるなんて恐ろしい言葉です聞くだけでも怖いこのことでキリスト教会は歴史上散々誤解されまたたびたび非難されてきました教会に集まったあいつら一体何をやっとるんやって子供内まで子供まで引き込んでって、まあ、これは幼児洗礼をその頃していたからですやつらは子供の生き地を吸うやからだと言われたこともありました実は日本でも同じようなことを言われた時期があります今日の説教題イエスの血と身体に預かるなんて言葉もこれ無造作に外に出してるとですね場合によってまあ誤解する人がいないとも限らないかもしれませんそして実は次回に学ぶ箇所ですが今日は59節までですけど60節ではこの全部の話を聞いて「これはとんでもない話だ」と人々が立ち去ったって誰もイエスに従わんようになったそしてそこに残った十二弟子も「実は」この時は残ったけど最後の最後には一人残らずイエスを捨てて逃げていくわけですよねじゃあなんでそこまで誤解与えるかも知らんような物騒なリアルすぎる言葉をあえて使ってまで意味付けを述べその上でパンとブドウジュースをいただくんかいずれにせえパンを食べブドウジュースを飲むということはリアルで生々しいことですそれは肉体を持った僕たちと同じ肉体を持たれた神の子イエスがこの地上でこの歴史の中で僕らと天の父なる神様を結び合わせてくださったということ。だから僕らはもう何もせんでもキリストは僕らの中で生きておられるという確信に立って信仰に立って今を生きていくことができるということですよこのとんでもないミラクルがこのリアルの世界に起こったんですそのことを飲むことによって食べることによって僕らはこのミラクルをこのリアルの世界で味わうことができるこれが生産ですイエスの働きは神殿じゃない多くの場合商業施設あるいは軍事の施設あるいは歓楽街家の中人々の生活の中でなされましたそしてこの2020年においてもビジネス政治不動産飲食医療研究学級コンサル全ての世界で何かと振り回されそうになりながら苦労している皆さんのそばにいいてくださいますこの世のすべての活動はきれい事なんかじゃ済まされませんがイエスは清い天の御国を離れてわざわざこの薄汚れた世界の真っただ中に住むために出てきてくださったんですよねだからイエスはあなたの日々の活動に薄汚れるかもしらんボロボロになるかもしらんそんなあなたの日々の活動にものすごい確信を持っておられますよそして私につながりなさい私もあなたにつながりますと私はあなたにつながりたいんだとささやき続けておられますあなたは誰に喜んでもらいたいと思って仕事をしておられるでしょうか学術会議で政府の施策にこれまで正しい反対意見をしてきた人が6人落とされました他の学術会議の人たちはそれを見てどう思うんでしょうある意味見せしめですこれ見てビビるか怒るかそれとも粛々と自分の専門の知識を正しく語り続けるか僕がもしその立場やったらビビりたくないかってもその後粛々と自分の意見を語り続けたいでも僕自身にはそんな力ないですよもしその力が与えられるとしたらそれは「主イエス・キリスト」の力でしかない今日イエス・キリストのために捧げようと念じて会社の門をくぐるならまあ今はテレワークが多いですからパソコンのスイッチをオンするなら同じ職場が同じワーキングスペースが同じ仕事の時間が少し明るくなるんじゃないでしょうか今日イエスの喜びのために捧げようですそのために日々三位一体の神と聖母ダイニングテーブル挟もうじゃありませんかそして日常生活でしっかりイエスとそして天の父なる神様とつなぐ毎日を私たちも過ごしていきたいと心から願いますそれでは一言お祈りをさせていただきますすべて疲れた人重荷を負っている人は私の元に来なさい。私があなたを休ませてあげます。天のお父様は皆崇めます。私たちは日頃。あなたをあなたと。首輝きを共にしてるでしょうか？あなたのリズムで生活してるでしょうか？どうぞ日曜以外の時もあなたと共にあり。あなたの力とそして心の栄養をいただくことができますようにまた時にあなたからの休息をいただきあなたの喜ばれる仕事をお捧げするという使命感を持って歩むことができるよう導いてくださいそしてあなたのシャロームを思う存分に感じ取りそれを自然体で周りの人たちにも流し出していくことができますよお導きくださいこの後あなたとの食卓である生産に預かりますどうぞその全てをあなたが導いてくださいこの時を感謝し「主イエス・キリスト」のお名前によってお祈りしますアめーメン